0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit. Je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé si vous souhaitez passer ce soir en direct. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'il y a de la place. La Libre Antenne est votre émission, comme vous le savez. Alors ce soir, je plonge avec vous au cœur d'un défi universel que chacun de nous peut rencontrer, la perte de volonté. En effet, nous avons tous vécu ces moments où l'on ressent une baisse d'énergie, où la procrastination nous guette et où la détermination fléchit. Savez-vous que la perte de volonté est un trouble psychologique qui peut être causé par plusieurs facteurs tels que la fatigue, le stress ou même la dépression Les causes sont nombreuses mais j'ai cependant une bonne nouvelle. La volonté est une ressource illimitée. Elle peut être cultivée, nourrie et amplifiée nous avons tous en nous le pouvoir de renouveler notre détermination. Imaginez que nous soyons en perte de volonté. Alors, c'est en surmontant le sentiment de culpabilité que nous pouvons repartir en ajoutant chaque jour de petites actions routinières de quelques minutes en lien avec notre objectif. Par exemple, en échangeant avec une personne ressource, le sens des responsabilités peut revenir. Ou encore, en nous faisant plaisir, l'envie peut rejaillir. Rappelons-nous, que la volonté peut fluctuer, c'est tout à fait normal. L'essentiel est de trouver des pratiques qui fonctionnent pour soi et de persévérer dans leur mise en œuvre. Je vous propose d'ailleurs de composer ensemble une boîte à outils pour affronter la perte de volonté et évoluer vers des horizons. Épanouissant, Alors appelez-nous au 01 80 20 39 21, à peine non surtaxé. Envoyez-nous vos SMS au 7 39 21 en commençant par le mot Nuit ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe ou encore par mail libre -antenne at 1fr Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Le Pelé est rentré de vacances tout bronzé et c'est lui qui réalise l'émission ce soir. À tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne d'Europe Commençons l'émission de la Libre Antenne sur Europe 1 par Catherine. Bonsoir Catherine.
1: Bonsoir Fana.
0: Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Alors déjà je voulais vous remercier pour vos émissions, toutes vos émissions, aussi bien celles d'Olivier que les vôtres. Euh, chaque, chaque intervenant est différent, mais il y a toujours une émotion, il y a toujours une force, il y a toujours l'apport d'informations. Il y a toujours une écoute, il y a toujours la recherche de solutions, il y a toujours mm -hmm. de l'aide. Et ça, c'est extrêmement précieux. Je vous écoute principalement en podcast. Ah, euh, oui, parce que je n'ai pas de radio. Oui, je vous écoute en podcast. Euh, donc, je choisis mes, mes thèmes, je choisis, ah, voilà, bien. mais le soir, mais le soir, voilà, le soir, bon. en m'endormant. C'est votre. Petit et, moment euh, à vous. C'est mon petit moment à moi, euh, voilà, de partage, de voilà, d'écoute. De, et je dois reconnaître qu'étant euh, bipolaire, euh, je suis particulièrement sensible aux personnes qui sont euh, dépressives et tout particulièrement aux bipolaires, mais à toutes les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques ou psychiatriques. Mmh. Euh, et je voulais vous dire que l'écoute de la libre antenne, pour moi, c'est particulièrement important, parce qu'une personne bipolaire, en période maniaque, elle ne sait pas écouter. Elle n'écoute personne. Et moi, j'ai mis extrêmement longtemps à apprendre à écouter les autres. Mmh sauf dans ma vie professionnelle parce que je travaillais dans un service après-vente et que j'étais obligée de le faire <rire>
0: Alors Catherine, déjà merci infiniment pour, euh, pour euh, nous partager donc, euh, vos ressentis vous allez également nous nous raconter et nous partager votre parcours de vie en tant que bipolaire. Euh, je voulais donner également des nouvelles d'Anthony. alors Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission jeudi dernier. Nous avons euh, presque terminé, mais pas tout à fait, avec euh, un appel d'Anthony qui n'allait vraiment pas bien. Euh, Anthony nous a appelé jeudi pour nous dire qu'il voulait se suicider, qu'il avait déjà même fait une tentative. Il est bipolaire également. Euh, il nous a dit qu'il se sentait seul, inutile, qu'il n'avait plus Espoir, euh, voilà, il, il n'était vraiment pas bien. Euh, nous avons essayé de le rappeler, nous l'avons maintenu en fait en ligne. Euh, nous avons essayé de, de le rappeler parce qu'il a, il a raccroché et en fait nous n'avons plus de nouvelles d'Anthony. Donc euh, voilà, ah, on me dit aussi. ah bon, ça me rassure, voilà. Je l'ai en direct en même temps que vous, Catherine, euh, donc c'est parfait. Bon, je oui, suis rassurée. Appelle pour lui. Très bien.
1: j'appelle à cause de lui. Ah. Parce que j'ai entendu son podcast, parce que j'ai vu dans le podcast, 10 août, 9 minutes, un bipolaire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça En 9 minutes, ce monsieur a parlé de sa bipolarité, qu'est-ce qui se passe oui. J'ai écouté, j'ai entendu une voix jeune, et je me suis dit, ce n'est pas possible, à l'heure actuelle, qu'un jeune homme... Ne, ne soit pas aidé, ne soit pas protégé par rapport à cette maladie. Moi, j'ai dans mon entourage un homme qui a 29 ans et qui est stabilisé depuis plus de 5 ans.
2: Mmh.
1: Aujourd'hui, il existe énormément de choses pour stabiliser. On connaît cette maladie. Moi, quand je l'ai déclaré, je l'ai déclaré dans les années 80. J'avais 21 ans. À l'époque, on ne parlait pas de ça. Eh oui D'accord, moi ça a été un parcours du combattant. Oui. Et je veux dire la première chose que je voudrais dire à Anthony, même si c'est difficile à admettre, et je sais pourquoi c'est difficile à admettre, on a des difficultés à admettre qu'on a une maladie psychique et que pour cette oui. maladie, il faut prendre des médicaments. Ça c'est très... En tout cas pour moi, oui. ça a été le chemin du combattant. J'ai mis à peu près... 30 ans à comprendre qu'il mmh. fallait que je prenne des médicaments. Et je vais vous dire une chose, Sanna. Moi, je prends un traitement extrêmement léger. Mmh. Alors, j'imagine ce que ça peut être pour les personnes qui ont besoin de prendre un traitement lourd.
0: Plus lourd. Alors, que, là, oui, vous avez raison, vous Catherine. Non, mais je vous en prie. C'est qu'en en fait, le trouble de, de la bipolarité, anciennement... Déjà, ce n'était pas du tout le même terme. On appelait ça
1: la psychose maniaco-dépressive.
0: Absolument. Oui. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, c'est un trouble de l'humeur. Hein. On le sait maintenant. Ça, ça commence à entrer un petit peu plus. Les gens... Euh, euh savent un petit peu plus ce qu'est euh, la, la bipolarité euh, vous avez raison il y a des traitements aujourd'hui alors euh, léger ou lourd et, et là c'est intéressant également à travers votre parcours de comprendre euh, comment, euh, euh, co comment est-ce que vous avez évolué comment... moi c'est vrai que j'ai plein de questions et merci Catherine euh, parce que je pense à David qui nous avait également euh, contacté il y a quelque temps et qui nous parlait de son parcours euh, de, en tant que bipolaire donc euh, déjà euh, vous aviez 21 ans Comment avez-vous découvert ce trouble chez vous, Catherine
1: alors je, alors, je vous dis, ma première dépression, c'est 21 ans. Mais j ai, j ai, j ai, on m'a pro, prononcé le nom de maniaco-dépressif, j'avais plus de 30 ans. Oui. Alors, en fait, euh, il faut savoir que euh, je venais d'avoir mon BTS de tourisme pour faire le métier de guide accompagnatrice qui me passionnait, puisque mmh. l'histoire m'a toujours passionnée, je venais d'avoir mon permis de conduire. Et est-ce que, parce que tout d'un coup, j'étais plus dans des structures... Euh, il fallait se lancer dans la vie professionnelle, je ne sais pas, tout d'un coup, paf, dépression, au lit, je ne me lève plus. Ah oui, d'accord. Et ma mère, ma mère, qui était quand même une femme qui est toujours, elle a 95 ans, mmh. une femme assez énergique, au bout de quelques jours, elle me dit Bon, écoute, euh, voilà, alors le papier euh, de ta chambre, et est sale, il était euh, classifié, donc tu vas me nettoyer tout ça. Bon. Et elle m'a sorti de là comme ça. Mais après, c'est revenu régulièrement. C'est-à-dire que régulièrement, j'ai eu des phases dépressives, oui. mais avec un grand M-A-I-L en majuscule, des phases maniaques. Mmh et les phases maniaques sont des phases extrêmement dangereuses oui. qui vont vous, vous, vous mettre en danger et non seulement plus personne ne vous comprend autour de vous, que ce soit la famille les amis, les amours le travail, le travail oui, bien sûr. mais vous-même, vous êtes Perdu, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors, Alors Catherine, pour...
0: est-ce que oui. vous voulez bien nous, nous donner euh, un exemple concret oh de, ben de, de, de phase maniaque et est-ce que vous avez également connu la phase hypomaniaque hypo
1: Alors, euh... Qu'est-ce que vous entendez par hypomanie. Alors, on va hein
0: d'abord commencer par la phase maniaque et puis ensuite, on, on parlera de, de la phase hypomaniaque pour ne pas perdre également nos, nos auditeurs. Donc concrètement...
1: J'ai dû, dû en connaître une parce que j'ai été en psychiatrie une fois dans ma vie. Donc, ça doit être ça, l'hypomanie. Euh, <rire> donc, euh, ben bah écoutez, il y en a une qui s'est traduite euh, tout bêtement euh, par le fait que je me suis retrouvée mère célibataire, mm -hmm. c'est-à-dire que j'avais 24 ans. Euh, il faut savoir qu'en période maniaque, eh bien, on est sexuellement relativement débridé et ça ne me correspondait pas du tout. Comment vous dire j'ai découvert l'amour physique à 20 ans, oui. donc je n'étais pas quelqu'un de précoce, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mmh. mais tout d'un coup, en période maniaque, en l'espace de, de très peu de temps, je pouvais avoir un certain nombre de partenaires, d'accord
2: mmh.
1: Et étant donné que je prenais ma pilule, à l'époque, on allait voir un gynécologue, enfin une femme, et elle m'avait rien expliqué sur la mini-pilule. Et moi, j'ai dû l'oublier de la prendre. Enfin, je ne sais pas. Je me suis retrouvée enceinte. Pour tout arranger, j'ai fait un déni de grossesse. Ah oui, d'accord. D'accord Ce qui fait que j'ai découvert ma grossesse, bien que j'ai été voir ma gynécologue au bout de trois mois, mm -hmm. parce que je trouvais qu'il y avait... voilà. Mais bon, j'avais plus mon cycle depuis un an, donc voilà. Donc je vais la voir et elle me dit, euh, elle me dit, on va faire un test euh, qu'on appelle ça hormonal. Et le test hormonal à l'époque prend pas mal de temps. Et donc au bout de cinq mois, je viens la voir. Ce matin-là, je, je venais de Paris, je suis tombée dans les pommes dans le métro.
2: Oui.
1: Et là, j'ai compris. Ah, oui. Et quand je suis rentrée dans son cabinet, je ne vous mens pas. Elle me dit « J'ai une chose à vous, a, euh, à vous dire, vous êtes enceinte. » Et moi, je lui réponds. Ou plutôt, j'arrive, je lui dis « J'ai une chose à vous dire, je suis tombée dans les pommes. » elle me répond « J'ai une chose à vous dire, vous êtes enceinte. » Et cette femme m'avait auscultée. Hein mm. Mais elle ne m'avait pas fait le truc tout bête. Euh, ce qu'on appelle le test de la lipine, c'est-à-dire euh, voilà le truc tout simple. Donc, me voilà enceinte de cinq mois. Mais il faut quand même que je revienne un peu... En arrière par rapport oui. à tout ça. Il se trouve que j'étais dans une famille dysfonctionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dysfonctionnelle Ça veut dire que c'était une famille pleine d'amour, une famille pour laquelle de l'extérieur tout se passait bien, mais dans laquelle personne n'était à sa place. J'avais un père, une mère, mmh. deux sœurs aînées, mmh. et moi j'étais la dernière. Et j'ai amené un bébé tout fait à mon père. Est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un dessin oui. <rire> <rire> bien au j'étais amoureuse de mon père. Ah. Comme mes deux sœurs aussi. C'était inconscient. Ça. Je l'ai découvert après en faisant une thérapie. Mm. Mais j'étais amoureuse de mon père. J'ai amené une petite fille toute faite. Oui. Et en plus, pour être plus sûre, sûre de bien lui amener, j'ai fait une grossesse. Mais oui, en vous. plus. Ouais. Et la seule personne qui s'en était rendue compte autour de moi, c'est ma mère, parce que j'avais des brûlures dans l'œsophage mais elle, moi je, je l'ai dit parce que je ne savais pas ce que c'était à, à 24 ans des brûlures dans le oh. elle s'en est doutée mais elle s'est bien gardée de me le dire et eh oui,
2: oui
0: l'intuition voilà.
1: Euh... voilà et euh, donc euh, autant vous dire que le dysfonctionnement dans cette famille vient, euh, je n'en veux plus aujourd'hui à ma mère ni à mon père parce que c'était des êtres fantastiques mmh. tous les deux à leur manière mais ma mère, si vous voulez, nous a fait ch payer cher euh, l'amour que notre père nous a donné et le fait que notre père n'ait pas su nous mettre à, à notre place. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 7 ans, normalement, une petite fille doit savoir que, euh, ça n'importe quel psychologue ou thérapeute vous expliquera. Bon, son père, bon, c'est l'amour de sa vie, mais que sur cette terre, il euh, ben, y a des milliards d'hommes. Et que son père... Il son père, elle, voilà, il ne faut pas y toucher. Voilà. Eh oui. voilà. Et mon petit papa, qui, qui n'a jamais été incestueux, hein, on est bien d'accord, oui. était incestuel. C'est-à-dire qu'il ne savait pas nous mettre à la bonne place. Oui, je comprends. Et notre mère, par contre, elle euh, n'a pas su faire de nous des femmes. Mais elle, elle était pleine d'angoisse, de peur, de plein d'autres choses. Voilà. Et elle nous l'a fait payer toute notre vie, et encore maintenant. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose.
2: Et ça, ça, pour ça vous,
1: dire
0: que... vous pourrez nous oui. appeler pour nous en parler sur une prochaine, effectivement. Voilà. voilà.
1: Donc, Mais euh... c'est important dans la, dans la bipolarité parce mmh, qu'un mmh. jour, un psychiatre euh, relativement tôt, euh, quand j'ai été consultée en hôpital de jour, je devais avoir 27 ans, m'a dit la bipolarité, c'est inné et c'est acquis. C'est-à-dire que vous avez ces mélanges chimiques qui vous privent de dopamine. Euh, alors, je n'ai pas les termes, hein, les, les neurocapteurs, euh, les neurotransmetteurs, le, le, euh, oui, le neurotransmetteur, mm. voilà, pardon, euh, qui vous privent de notamine à, à, à certains moments. Et puis à certains moments, vous avez un excès de dopamine, ce mm. qui fait que vous faites des, des phases maniaques. Tout ça, d'accord. On est d'accord. Et également.
0: Donc hypomaniaque, c'est également ça, c'est des, des phases d'euphorie d'irritabilité, de, de de vraiment,
1: ah j'en fais. Ah, fais régulièrement. Voilà, de, 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 de,
0: grande estime de soi où on, les, on se pense vraiment euh, une, un pouvoir le droit du monde. absolument. Oui. Donc c'est mmh. ça l'hypomanie en sais. fait.
1: Voilà. Et, et donc, euh, mais oui, moi j'étais sûr de pouvoir conquérir le monde mmh. euh, en enfin, phase d'hypomanie. Et donc pour revenir à ce que je vous disais, j'ai vécu donc euh, euh, cette euh, Grossesse. Cette grossesse, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que quelques années avant, à l'âge de 21 ans, j'ai été violée. J'ai été violée, Dieu merci, après avoir connu, euh, on va dire, euh, euh, un amour normal, mmh. mais j'ai été violée. Et je, je l'ai oubliée jusqu'à l'âge de 40 ans.
0: Ah oui, donc c'est revenu euh, comme un boomerang
1: donc, Vers les 40 ans. La, ouais.
0: la boîte de Pandore, elle, elle, elle s'est ouverte comment Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, cette boîte enfouie, s'ouvre
1: Alors, il y a plein de choses, mais euh, parce que vous cherchez, vous cherchez ah ouais. à comprendre pourquoi vous êtes comme ça, d'accord euh, Mais ce qui s'est passé, alors je vais vous le dire, vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est pourtant la vérité, j'ai travaillé 30 ans pour une grande multinationale, une grosse mmh. boîte. C'est ce qui a fait que, comme c'était une grosse boîte, j'ai pu y rester. Euh, et dans cette boîte, à un moment donné, ils ont cherché à faire le ménage. D'accord Ils nous ont organisé des stages dont le sujet était la relation conflictuelle avec le client. Alors moi, j'étais censée le faire. Ce n'était pas obligatoire. Hein on devait mmh. y aller. D'ailleurs, on nous prévenait avant. On nous disait « Attention, c'est un stage » qui bouleverse. C'était organisé par un psychologue d'entreprise, mais qui venait de l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Il faut savoir que je sais que je, de quoi je parle, parce que j'ai travaillé pendant deux ans avec des psychologues d'entreprise, d'accord, dans un cabinet de ressources humaines. Et donc, euh, je fais ce stage qui durait une journée, enfin cette formation qui durait une journée. Et cet homme nous manipulait mentalement. Et il y avait des jeux de rôle, il y avait des vous voyez ce que je veux ouais, dire des, des, des situations, images, et voilà, des, voilà. Et il faisait des affirmations que je ne pouvais pas supporter. Parce qu'il il aff, il affirmait, euh, ça, donc ça je l'ai découvert vers y a 40 ans. Donc j'étais dans la boîte depuis, euh, depuis pratiquement une dizaine d'années, mmh. d'accord Et donc il affirmait euh, des choses sur cette boîte qui étaient fausses. Et j'ai supporté ça toute la matinée. Et euh, à la pause du midi, je vois une collègue euh, qui me dit Oh là là, euh, alors Catherine, tu es contente de ce stage, il est génial, cette formation, elle est géniale et tout. Et moi, je dis non. Ce type affirme, enfin bref, je, je montre que je ne suis pas d'accord. Et elle me dit Mais si, il faut que tu restes cet après-midi, ta 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 Donc, je retourne au charbon, comme on dit. Et là, j'y vais. Et à un moment donné, il dit le mot de trop. Il dit le mot de trop. Il nous dit, je vous affirme que c'est vrai. Dans cette entreprise, vous êtes sous le doigt de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte Est-ce que vous vous rendez compte Et il faisait comprendre aux gens que s'ils n'étaient pas bien dans cette boîte, il fallait qu'ils s'en aillent.
0: Alors qu'il est extérieur. Ah, est...
1: Alors qu'il est... Voilà. Oui, oui, C'était oui. dit tout en, tout en finesse, tout en... Voilà. Mais moi, j'avais plus de 40 ans, donc j'entendais je, les choses. Euh, c'est pas comme quelqu'un qui a 25 ou 30 mmh. ans ou 19 ans, bon, bref. Et donc, tout d'un coup, je, je l'ai interpellé et je lui ai dit, tout en réalisant ce que je faisais, c'est ça qui est dingue. Et là, j'étais en hypomanie euh, hypo à ce moment-là. Oui. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas vous laisser dire ça. « Ce que vous dites est faux. » Et tout d'un coup, il, m il me regarde comme si j'étais euh, un déchet. Hein. Il me dit « Vous, taisez-vous. Euh, »« Genre, toi, tu as un problème. » Et là à ce moment-là, je n'ai pas pu faire autrement que de quitter la salle et de partir. Et au moment où j'ai passé la porte, je me suis souvenu de mon viol. Ah, d'accord. de ce viol. Et quand je suis arrivée en bas de l'escalier, je pleurais tellement fort que plein de personnes sont venues. Euh, mmh. On m'a emmené voir mon responsable qui m'a mmh. tout de suite dit « Mais tout en et après, je suis allée consulter quelqu'un qui faisait de...
2: Qu on de l'hypnose, de...
1: peut-être Non, de la... De l'MDR De l'acupuncture, la cu... mais ah, oui. sans aiguille. D'accord. Et euh, cette personne, la première fois, n'a pas pu me toucher. Mm. Ce n'était pas possible. Et tout est revenu. Et il m'est revenu aussi qu'à un moment donné, la première fois où j'avais été hospitalisée en psychiatrie, figurez-vous que j'avais aidé une personne qui s'était fait violer. Ah oui. C'est-à-dire, euh... j'ai ai aidé une personne qui s'était fait violer sans me souvenir que mmh. moi-même, je m'étais fait violer. J'ai été témoin de mon moralité de cette personne à son pro, au procès, parce que le type a été ah coincé. Oui. Donc, vous vous rendez compte comment... comment Parce qu'on dit souvent, euh, les traumatismes de l'enfance, euh, on les on parle des enfants, mais on ne parle pas des, des très jeunes gens ou des adolescents. Et moi, j'avais 20 ans quand je me suis fait violer. Voilà. Et donc, ça, le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Tout vient de là. Oui, je comprends. J'avais déjà conscience de la bipolarité, mais me, à chaque fois, je me disais, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir sans le traitement, je vais m'en sortir autrement. Et je ne voulais pas accepter que j'étais malade du cerveau, malade du psychisme.
0: C'est ce que vous Et nous puis, disiez au tout jour, début. Hein. Vous nous disiez que c'était important de se soigner, que beaucoup de personnes qui souffraient de troubles de, 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 enfin qui sont bipolaires, euh, mettez un peu sous le tapis ce, ce traitement, ne l'acceptez pas, était dans cette forme de déni. Euh... Oui,
1: parce que... Alors, j'ai deux choses importantes à vous dire. Oui. La première, c'est qu'un jour, j'ai appelé euh, une liste spécialisée euh, pour les bipolaires. Ça existe. Alors, je ne saurais pas vous donner le numéro maintenant. Et j'ai eu quelqu'un de très bien au téléphone qui m'a expliqué, il m'a dit « Vous avez un costume que vous avez enfilé et vous avez peur de l'enlever. » C'est très simple à comprendre. Je, parce que les périodes maniaques sont des périodes où on, est, on, on éprouve un bonheur, mais vous ne pouvez pas imaginer. On est beaucoup plus euh, heureux que n'importe qui au monde. Barbara l'a très bien chanté dans Le mal de vivre. Si vous connaissez cette chanson de Barbara, Je... elle parle du mal de vivre et elle parle oui. après de la joie de vivre. C'est exactement ça. Et... Voilà. Est-ce que,
0: est que vous vous rendiez compte quand même, Catherine, des conséquences autour de vous quand vous, êtes, quand, quand vous étiez dans ces phases-là, justement Est-ce que vous en aviez conscience ou pas du tout
1: Mais bien sûr que si. On, on, on se rend compte de tout. C'est ça qui, qui rend malheureux. C'est ça qui rend malheureux. Quand vous quand vous, vous mettez en colère, quand vous vous mettez en colère malgré vous, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant, je ne suis pas quelqu'un de colérique. Mais, mais vous vous en voulez, mmh. parce qu'en plus, quand je dis quelque chose, ça fait mal. Mais en même temps, je vais vous dire une chose, et ça, c'est important aussi de le savoir, c'est que moi, après tout ça, je me suis cassé la jambe. Donc, vers 44 ans, je me suis cassé la jambe. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Parce que j'étais dans mon lit, chez moi et ma fille... Quelqu'un de formidable. Elle est, au passage, elle est thérapeute aujourd'hui, ma fille. Ah, voilà. oui. C'est hasard. C'est peut-être pas. Croyez-vous. Elle ne oh, ouais. croyez s'occupe pas de maniaco-dépressif. Hein. Mais, mais euh, j'étais couchée dans mon lit. Euh, J'ai gardé le lit un certain temps. Parce que ça a être une fracture ouverte. Elle m'a regardée comme ça avec un petit sourire en coin. Et elle m'a dit T'es couchée, mais pour une fois, on sait pourquoi. Ah oui. Et là, ça m'a donné comme un petit électrochoc. Et puis après, je me suis dit, si tu t'es cassé la jambe, c'est que tu ne peux plus avancer comme ça.
0: Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, Catherine, votre témoignage, c'est que votre corps, en tout cas, votre psyché, c'est vraiment, en défense psychologique, c'est vraiment, vous entrez dans ce qu'on appelle l'amnésie le, 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 traumatique, en fait euh, et manifestement, c'est quelque chose que vous avez développé à plusieurs reprises oui, après votre parfait. viol. Vous vous développez cette amnésie traumatique. Ensuite, votre le, le déni de, de grossesse également par rapport à cette phase. Là, vous vous cassez oui. le, le, le. Enfin voilà. Donc vous avez créé un, un comportement, euh, en tout cas une, une... Un, oui un comportement de de, de défense, d'autodéfense, qui est l'amnésie traumatique chez vous.
1: Tout à fait. Et par contre, pardon ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'a sauvé, ce qui m'a sauvée, mmh. et il faut le dire à, à toutes les personnes qui ont des problèmes psychiatriques, c'est qu'il faut chercher un thérapeute ou un psychiatre, ou autre chose, parce qu'il y a d'autres possibilités peut-être. Mais pour, pour mon cas, en tout cas, la thérapie était indispensable, puisque j'avais une famille dysfonctionnelle. Euh, il faut chercher le bon psychiatre, il faut chercher le bon thérapeute. Et le bon thérapeute est venu au moment où j'en avais besoin. Il m'est venu de deux côtés, et le même. Mmh. J'avais déjà demandé à une amie qui avait un très bon thérapeute à peu près 7 ou 8 ans avant, est-ce que tu m'autorises à aller le voir Et elle m'a dit non. Et puis à ce moment-là, je lui redemande, elle me dit oui. Mais juste avant, j'étais à l'hôpital et ma soeur m'a envoyé une de ses amies qui m'a donné le même nom. Et quand j'ai appelé ce monsieur qui aujourd'hui est à la retraite mais qui était un thérapeute émérite et connu et, et formidable, mm
2: -hmm.
1: cet homme là m'a dit Venez me voir et tout. J'ai dit Je peux pas, je ne peux pas encore conduire parce que euh, voilà, j'en Il me dit Mais c'est pas mm -hmm. grave, on est, voilà, en faites j'ai dit non. Je viendrai quand je pourrai conduire. <rire> parce que pour moi, c'était important. Et ce que, là où il a été très important pour moi, c'est qu'il m'a permis de remettre, comment vous dire, de me renvoyer mon image. C'est-à-dire euh, de, de savoir qui j'étais. Dans les moments où, dans mon entreprise, on a cherché à me nuire, parce qu'à un moment donné, on m'a fait des choses assez... Euh, parce que j'étais une fille gênante, hein. mmh. j'avais des arrêts maladie, mais pas forcément tout le temps. J'étais une empêcheuse de nuire au personnel en rond, euh, mais par contre je faisais bien mon travail. Donc on ne pouvait pas me taper euh, partout surtout.
2: Mmh. Et
1: deux fois j'ai eu affaire euh, à des responsables d'équipe qui étaient euh, des fainéants, des gens euh, négatifs, euh, ou qui étaient là pour virer les gens pour faire partir les gens. Et ces deux-là, je les ai empêchés d'agir. Donc, ils ont mmh. essayé de me faire partir, moi. Mais j'ai toujours eu une force euh, incroyable. Et ce qui a été ma force aussi, c'est ce thérapeute. Parce que quand j'allais le voir avec des doutes, en lui disant, euh, oui, mais avec de la culpabilité, ah oui. avec, euh, je mmh. suis colérique, avec, ça vient peut-être de moi, avec euh, toutes ces interrogations-là, il me disait, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il me renvoyait la réalité. Mmh. Voilà, et, et, et il m'expliquait par exemple un jour au travail sans aucune raison malade on m'a dit tu vas au service médical et au service médical j'ai en face de moi le médecin du travail qui me dit vous dérangez dans votre service oui. et là ce jour là comme je m'en mettais à peine d'une phase maniaque je faisais tout ce que je pouvais pour justement ne pas faire de vagues et tout le soir je suis restée je crois deux heures dans mon bain à pleurer cette personne-là, ce soi-disant médecin-là, m'avait bousillé. Heureusement, le lendemain, j'ai vu mon thérapeute, je lui ai expliqué. Et mon thérapeute m'a dit, première chose, vous pouvez dénoncer ce médecin à l'ordre de médecin. Deuxième chose, vous pouvez aller porter plainte contre votre entreprise. Troisième chose, vous pouvez signaler ça aux ressources humaines. Quatrième chose. Oui,
0: cho oui voilà. donc il y avait une bonne liste.
1: Qui vous... Ah ouais, non, non. Oui. Et oui. Moi, moi, après, j'ai fait tout de suite comprendre au management que stop. Voilà. Alors Catherine, Donc, puisque vous
0: parlez de, 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 du travail, hein, euh, mm -hmm. quand on est bipolaire, et vous avez travaillé dans les ressources humaines, manifestement
1: euh, euh, Non, ça non. Pendant, pendant deux ans seulement. Deux après, j'étais dans un service après-vente, j'ai passé 25 ans dans un service après-vente.
0: Selon vous, femme d'expérience et concernée, quand on est bipolaire, faut-il le signaler à une RH ou pas alors, selon vous, hein, là, c'est votre avis.
1: Moi, alors, moi, je vais vous dire ce qui s'est passé pour moi. Il y a toujours un moment, pardon. <rire> Il y a toujours un moment où vous allez avoir des réactions où vous allez pleurer, parce que moi, j'ai beaucoup pleuré. Euh, je n'ai jamais insulté ni agonisé qui que ce soit dans le cadre de mon travail. Mmh. D'accord Parce que j'ai été suffisamment intelligente pour ne pas le faire. Et suffisamment forte pour ne pas le faire. Euh, oui. On a pourtant essayé de m'y pousser, hein, je peux vous le dire. Euh, j'ai dû parfois, entre quatre yeux, le dire à certains responsables. Pour une chose toute bête, pour organiser mon planning, pour pouvoir aller voir mon thérapeute. Parce que vu les horaires que je faisais, qui étaient des horaires qui changeaient régulièrement, avec des jours de repos qui changeaient régulièrement, une thérapie est quelque chose qui doit être régulier. Et vous ne pouvez pas faire une thérapie le dimanche. Et je travaillais tous les jours de la semaine. Oui. J'ai été obligée de le dire.
2: Mmh.
1: Euh, maintenant, moi, je pense que la, la chose principale à éviter pour un bipolaire, c'est les travaux stressants. Parce que moi, j'étais dans une société où on nous mettait la tête de, dans le guidon, où on était toujours en sous sous-effectif sous et où on nous stressait en permanence. Et, en permanence. et ce qui m'a sauvée, c'est qu'en fin de carrière, mes jeunes collègues m'ont fait comprendre que j'étais plus royaliste que le roi oui. et qu'à un moment donné, il fallait lever le pied et travailler en fonction des moyens qu'on me donnait. Mmh. Aujourd'hui, je suis à la retraite oui. et je peux vous dire que j'apprécie largement largement d'être à la retraite.
0: Et, et vous le ressentez par rapport à, à vos humeurs, par rapport à votre état
2: vous Ça vous sentez... me permet déjà ouais. de
1: m'occuper de ma santé psychique mm -hmm. et physique, parce qu'il faut savoir que ayant été bipolaire, ben j'ai souhaité, je vous ai parlé des phases maniaques, mais pas des phases, des phases dépressives, je n'ai jamais euh, voulu me suicider parce que, pour moi, c'était impossible. Ma, ma fille n'ayant jamais connu son père euh, de lui faire ça, j'estimais que de l'avoir mise au nom de son père, parce que j'avais rompu avec son père avant de savoir que j'étais enceinte, euh, je ne pouvais pas en plus euh, me suicider, vous voyez. Euh, par contre, il faut savoir qu'en période dépressive, euh, tous les matins, vous vous levez et ça, ça il faut bien que l'entourage le comprenne faut bien que l'entourage le comprenne, avec tous les jours l'envie de ne pas vivre. Moi, c'était une envie de mmh. non-vie, ce qui vous... n'est pas la même chose.
0: Alors, une vous envie savez, de... hein, selon l'OMS, ça reste quand même l'une le, le, des pathologies les plus importantes. On est entre 11 et 19% de, de, de taux de suicide du, du fait de la, pathologie, de, de la bipolarité. Et ah, d'ailleurs, en France, on, je estime, le... on estime quand même entre 650 000 et 1 million Enfin, plus de 1 600 000 personnes atteintes de bipolarité. Et encore, j'ai envie de dire que ça doit être probablement sous-évolué parce que justement le, le, le souci, c'est que le, le trouble bipolaire reste souvent sous-diagnostiqué ou confondu justement avec d'autres troubles de, de l'humeur. Donc euh, c'est vraiment pas évident. Pas évident du tout. Et, et c'est grâce à vous, grâce à des témoignages comme les vôtres, qu'on arrive à comprendre comment, comment, comment cela fonctionne, à se dire que Peut-être nous ne sommes pas atteints de bipolarité, justement, de, de se dire de, de, cette stigmatisation aussi parfois. Donc ça permet également de se dire, voilà, on est, pas, euh, enfin, on, on est en capacité de pouvoir euh, échanger normalement, euh, avoir une vie normale, avoir une, une vie de couple, avoir une, une vie de famille, avoir des amis, avec, avoir une vie sociale quand on est bipolaire ou en tout, et également quand on fréquente quelqu'un euh, qui, qui est atteint de bipolarité. Ça, c'est important de le dire.
1: Alors, ce que je voulais euh, vous dire, c'est que par exemple, aujourd'hui, j'ai un compagnon, mais tiens, comme par hasard, euh, un de ses enfants euh, est bipolaire. Hein mmh. Voilà. Euh, euh, bon, on est chacun chez nous, parce qu'à plus de 50 ans, c'est pas toujours évident, mais <rire> voilà. Mais euh, j'ai une vie sociale, euh, j'ai euh, des amis, je profitais de la retraite pour retrouver des amis d'enfance. Ouais, c'est super. Voilà, et ça, c'est hyper intéressant. Et très surtout, euh, je, je, je voulais dire aussi que c'est très important pour un bipolaire. Vous parliez tout à l'heure de phases euh, où on oublie tout, et oui. c'est vrai. Moi, j'ai gardé tout mon agenda. Oui. À partir de l'âge de 30 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. Ah. Euh, ces textes, j'en écris donc depuis 30 ans, évidemment, en période maniaque. Mais ils m'ont aidé à travers la lecture, en les relisant après, à comprendre ma thérapie. Ah, je comprends. Voilà.
0: Alors nous avons justement reçu un, un appel d'Elisabeth qui, qui était sensible à votre témoignage et euh, qui elle-même est bipolaire et a trouvé euh, une solution, en tout cas quelque chose qui lui fait du bien et c'est comme vous, c'est l'écriture. Elisabeth, merci infiniment de, de nous avoir appelés et donc elle, elle a expliqué à, à Raphaël qu'en en fait à travers l'écriture et de partager ce qu'elle écrivait, eh bien, ça lui permettait de, de se sentir beaucoup mieux et plus épanoui euh, euh, face à la maladie.
1: Bien sûr. Et oui. Bien sûr. C'est hyper important. Moi, j'ai une amie euh, qui est dépressive. Je ne crois pas qu'elle soit bipolaire. Mais euh, régulièrement, elle est à la terrasse d'un café. Je ne vais jamais la déranger quand elle, elle fait ça. Oui. Et elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Et, et écrire, c'est très important parce que ça vous permet euh, de revenir en arrière, de comprendre des choses. Monsieur. Alors tout le monde n'a pas envie d'écrire. On, on pourrait aussi peut-être prendre un, dic un dictaphone, hein, pourquoi pas. Euh, ou peindre, ou s'exprimer, exprimer la chose. On peut fabriquer des choses avec ses mains. Moi, je fabrique beaucoup de choses de mes mains aussi. Oui, J'adore ça. Euh, et, et, euh, et j'ai écrit des textes sur le viol, écrit, mais on ne sait pas que c'est sur le viol, ça se voit pas. J'ai écrit des textes euh, sur euh, le racisme, j'ai écrit des textes sur la guerre, j'ai écrit des textes drôles, sur des petits animaux drôles, oui. j'ai écrit des textes sur les enfants, j'ai écrit des textes sur l'amour, j'ai écrit des textes pour mes amis, j'ai écrit des textes en espagnol, j'ai écrit des textes sur la susceptibilité, sur la colère... Sur, voilà. et, et, et quand je, sur mes chats aussi ouais. voilà, parce que la ronronothérapie euh, c'est quelque chose de formidable ouais, oui. voilà. et la wawa thérapie aussi je pense que c'est très enfin, bien les animaux
0: Donc, de façon
2: euh...
1: alors, et, et, un chat, mais vous savez un chat quand vous n'êtes pas bien, moi j'ai eu un chat chat noir <rire> <rire> formidable, avec une petite tache blanche quand, comme ils ont dans le cou très souvent et ce chat là, Théo euh, quand je n'étais pas bien il était sur moi
2: ouais.
1: point voilà. Euh, c'est le seul de mes trois chats qui ait fait ça. Oui. Mais lui, voilà. Donc ça, ça, ça
0: vous faisait du bien également. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de solutions euh, psychocorporelles qui qui, qui nous aident hein, à, à nous sentir mieux. On, 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 on le rappelle tellement. jamais assez. La sophrologie, le yoga, la méditation, donc tout ça, ça vise vraiment à, à détendre le corps et c'est important et l'esprit parce que ça favorise la concentration, ça aide à, la, la, à développer la conscience, la conscience de soi. Ensuite, vous avez également euh, euh, le, le, tout ce qui est en lien avec le corps, donc kinesthésique. Euh, tels que la danse, le quiconque, le, le, le tai chi. Alors, ça, ça vise à, à, à harmoniser l'énergie vitale, à, à stimuler la circulation sanguine, à exprimer sa créativité, comme ce que vous étiez en train de nous expliquer, euh, euh, chère Catherine. Euh, voilà, et puis euh, le, le, les massages, le, le, le shiatsu, le, le rolfing. Euh, donc, tout cela, c'est extrêmement important pour, par exemple, relâcher les tensions musculaires. musculaires. Donc, reprendre contre... conscience avec son esprit, contre, son corps, oui.
1: Par contre, Sana, je voulais vous dire une chose, c'est que le problème, c'est que le moment où on en a vraiment besoin, c'est-à-dire en période dépressive,
0: ah bah, tout ça...
1: on est incapable, incapable. de le donner. Oui. Pourquoi Parce qu'en euh, période dépressive, non seulement on n'a plus euh, de dopamine, hein, j'ai envie d'appeler ça un déversoir à idées noires. Si vous voulez, je, moi, quand je... Quand je suis en dépression, je suis incapable d'aligner de, deux mots, je perds ma, mon sens de la conversation, mm -hmm. je perds toute confiance en moi et j'ai l'impression que je deviens stupide. Alors pourquoi je le mets encore pré au présent Parce que je pense que je suis au ah présent. Oui, c'est vrai,
0: vous l'avez dit au présent, c'est mm -hmm. vrai.
1: Ouais. Oui, je le mets toujours au présent parce que je sais que j'ai trouvé la bonne solution. Ah. Euh, et que j'ai trouvé le bon psychiatre. Ma thérapie est terminée, d'accord mmh. Mais, euh, parce que j'ai assez regardé vers le passé, maintenant ma fille a deux enfants, deux petites merveilles, euh, un compagnon fantastique, une, elle a une belle famille, magnifique, voilà, euh, ils sont heureux, et je regarde vers eux, et je regarde aussi vers le futur de mes sœurs, mais je sais que, euh, mon, bo mon bonheur ne doit pas dépendre du leur, parce que euh, j'ai une sœur aînée qui a une angoisse, c'est que ma mère meurt et elle s'occupe d'elle, d'accord, mmh. même si mon autre sœur et moi, on l'aide. J'ai une autre sœur qui est célibataire, elle est, elle est divorcée, elle est dans l'action, mais je, pas, pas dans la réflexion, elle est hyperactive et elle a fait une tentative de suicide. Ma sœur aînée, après s'être trop occupée de mon, mon père, parce qu'elle était dans les professions médicales, euh, a fait un séjour en psychiatrie. D'accord oui. Ma sœur, euh, qui était commerçante, mon autre sœur qui était commerçante et qui est hyperactive, a fait une tentative de suicide.
0: Ah oui, ah, oui d'accord.
1: Oui, quand je vous dis que c'est dysfonctionnel, il faut... Oui. Mmh, voilà. Mmh, et moi, j'étais maniaco-dépressive. Voilà. Donc, euh, que ma fille soit devenue thérapeute, et ma fille, c'est la septième merveille du monde, enfin j'exagère, <rire> mais elle est née dans cette mais famille. Vous avez raison,
0: su... raison. c'est la septième elle, elle merveille su... <rire> du monde.
1: Voilà, ce, ce, ce... un jour, elle a une de, de ses responsables, euh, quand elle, elle faisait ses études de psy, euh, euh, qui, elle était en stage, qui lui a dit Mais c'est tout à fait normal que tu sois sortie parce que euh, les mots. De ta tante et ceux de ta mère se compensaient l'un l'autre, et c'est pour ça que tu t'en es sortie. Voilà. Et euh, parce que ma sœur aînée est complètement angoissée, psychorigide, euh, voilà. Mais euh, en même temps, il y avait de l'amour dans notre famille. Et il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'une d'entre nous a eu euh, des soucis, les autres sont toujours là pour l'aider. Mmh. Voilà. Euh, la seule qui n'a jamais déprimé dans cette famille, c'est ma mère. Ah oui, voilà. Mais bon, elle, à mon avis, je ne peux pas lui en vouloir, mais c'est ce que je me suis fait payer toute ma vie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, c'est ça que, ce que vous nous disiez en fait. Je suis maniaco dépressive. Ouais. Mmh. C'est un fait. Mais toute ma vie, j'ai eu envie de tuer ma mère, en tout cas dans ma tête, et je me le suis fait payer très cher, et je me le fais encore payer. Et quand je dis que j'ai trouvé une solution, c'est que il y a à peu près deux ans sur les conseils d'une thérapeute qui me suivait en thérapie familiale avec mes deux sœurs, ouais. je suis allée trouver un psychiatre à Paris, quelqu'un de très bien, et qui m'a enfin suivie. Je me suis enfin fait suivre sérieusement par un psychiatre. Et donc, euh, il a pris le temps de me connaître pendant à peu près dix mois. Et mmh. là, intervient une dépression. Six mois de dépression, d'accord Alors dans Catherine,
0: ce, Catherine ce, que, ce que je vais vous proposer, c'est que, on, on, on va terminer euh, ensemble euh, juste après le, les, les informations parce qu'Alexis de la Fléchère est déjà là. Et je vous, je vous recommanderai un petit bouquin pour, pour euh, développer. Et, euh, et faire en sorte que l'on retrouve justement ces sensations de dopamine, de sérotonine, enfin ces quatre hormones euh, du bonheur et, et du plaisir. Donc on, on se retrouve juste après sur Europe 1. A tout de suite. Merci. Vous écoutez la libre antenne sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Vous savez que vous pouvez nous joindre en direct si vous le souhaitez au 01 80 20 39 21 pour réagir. Au témoignage que vous entendez, vous pouvez également passer en direct comme Catherine que nous retrouvons juste après. Vous avez également la possibilité de réagir par SMS au 739 21 en commençant vos messages par le mot « nuit » euh, sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail wwwlalibreantenneeurop Cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast sur le site d'Europe dès demain, comme l'a fait d'ailleurs Catherine que nous retrouvons tout de suite. Juste avant euh, les informations, vous étiez en train de nous raconter hein, clairement votre parcours euh, en tant que bipolaire. Euh, comment est-ce qu'à l'âge de 21 ans, enfin, euh, pas, pas tout à fait 21 ans, mais en tout cas, voilà 21 ans, euh, une première dépression, un viol à 20 ans, mal... enfin, non, euh, oui, enfin euh, 21 la ans, un hein, viol.
1: Hein.
0: Oui. Le, le, le viol vers 21 ans, la dépression avant, oui. Oui. Euh, il vous a fallu quelques années, vraiment, pour véritablement poser un, un mot sur ce qui vous arrivait. Euh, oui, oui. oui. Et puis, en fait, on vous a donc diagnostiqué une bipolarité. Vous nous avez clairement, clairement donné, en tout cas, votre solution à vous. Ce qui a été une rampe de lancement, en ce qui vous concerne, c'est d'être tombé sur un excellent thérapeute qui a su trouver les mots, qui a su également vous expliquer ce qui vous arrivait, euh, qui a été euh, manifestement plus que compétent euh, pour vous parce qu'il a répondu à, à beaucoup, beaucoup d'interrogations que vous, vous aviez, que vous traversiez également. Et on, on parlait juste, justement de, de ces neurotransmetteurs, euh, juste, juste avant donc le flash, euh, la dopamine, la sérotonine, etc. Donc je, je vous disais que pour terminer, hein, pour clore notre échange, euh, que j'avais un, un livre pour vous à vous, à vous recommander. Est-ce que juste avant, vous souhaitiez passer un dernier message à nos auditeurs fidèles, euh, qui nous écoutent et qui sont euh, peut-être euh, soit je, atteints je, je voulais... ou qui côtoient quelqu'un de je dire
1: Une dernière chose, j'avais commencé à vous expliquer, euh, je vais le faire le plus brièvement possible parce que c'est vrai, je ne veux pas monopoliser l'antenne, euh, que mon psychiatre, moi j'avais été euh, hospitalisé en psychiatrie une fois quand j'étais relativement jeune et je m'étais dit, plus jamais ma vie, de ma vie, je serai hospitalisé en psychiatrie. Et en fait, c'était une erreur. Parce que mon psychiatre, quand je suis retournée la, le voir après ma phase de dé, ma phase de dépression, c'est-à-dire six mois, il m'a reçue gentiment, m'a écoutée. Donc là, j'étais en, en début de phase maniaque. Puis au bout de dix minutes, il me dit euh, :« Je peux vous parler maintenant ?» Et m'a dit :« Catherine », enfin il m'a donné mon nom de famille. Hein, euh, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous allez forcément encore connaître une phase dépressive, enfin un, au moins un début, et je veux que dès le début, vous vous fassiez hospitaliser mmh. pour être prise en charge dès le début. Ce à quoi j'ai tout de suite compris, ça fait-il Je me suis dit, mais oui, pourquoi je vais encore supporter de souffrir, de rester dans mon lit sans manger, à pleurer sur mon nombril et sur mon malheur, alors que c'est moi-même qui me torture et à partir de là, je l'ai regardé, je lui ai dit oui. Il m'a dit, dit, si vous ne m'aviez pas dit oui, je vous aurais demandé d'aller vous faire soigner ailleurs. Ah oui, d'accord. Vous Mais comprenez bon. l'histoire oui, je, je, le, 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 je comprends. Alors, euh, la dernière chose Allez, ah, dernière. <rire> à, à dire, euh, à, dire euh, euh, à toutes ces personnes qui souffrent, N'ayez pas honte euh, d'avoir cette maladie ou une maladie psychique. Mmh. Vous pourriez être diabétique et être obligé de prendre des médicaments à vie. Eh bien là, c'est votre psychisme qui vous joue des tours. Acceptez de prendre des médicaments jusqu'à être stabilisé. Faites-vous sou soutenir d'une manière thérapeutique ou par une écoute ou par l'écriture, de manière à, à pouvoir comprendre ce qui vous arrive avec toutes les blessures que cette maladie influe, euh, euh, inflige et vous allez un jour pouvoir progresser vers la stabilité et vers l'épanouissement ou en tout cas vers une vie euh, où vous allez voir le bout du tunnel et vous dire ça y est, maintenant je vis pour moi, je sais qui je suis.
0: Ah, merci, merci infiniment Catherine, vraiment merci prie. pour ces mots. Euh, et puis donc euh, je vous recommande le livre qui s'appelle « Vos hormones du bonheur en lumière » c'est euh, par les éditions Brochet, c'est Loretta Graziano euh, qui, qui a écrit ce, ce petit bijou et donc qui explique en fait comment est-ce qu'on déclenche ces fameuses hormones du bonheur. Donc, euh, un très, très bon livre que, que je vous recommande, euh, Catherine, Merci. en plus de ce que vous vivez avec, avec euh, vos petits-enfants et votre septième merveille du monde. Merci, <rire>
2: Merci <rire> infiniment de votre, votre appel. Prenez soin de vous. Au Merci. Au
3: revoir. Merci. Au
0: revoir. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Bonsoir Sylvia.
3: Bonsoir ma chère Stella, vous allez bien Ça
0: va et vous-même
3: <rire> Comme dit la chanson que vous venez de passer et oui. Shakespeare également, oui tout est merveilleux et vraiment félicitations de votre belle émission, libre antenne. Merci. C'est toujours très très intéressant. Si vous permettez mon amie Christiane, vous écoute elle tous les soirs et elle m'a suggéré de le faire aussi car elle croit toujours au conte de fées. Et elle m'a dit, tu sais, il y a beaucoup à apprendre sur la vie dans l'émission Libre Antenne. Et, et moi, j'adore la radio aussi. Donc...
0: <rire> eh bien, merci beaucoup. Une pensée donc, à Valérie Darmon, à Olivier Delacroix, qui participe au, au succès de, de, de cette émission. Merci infiniment, Sylvia, vraiment. En effet. Qu'est-ce qui vous arrive
3: euh, Eh bien là, il m'arrive d'être dans votre émission. Et je dois dire que... <rire> Je, je suis très touchée par, euh, par l'émotion, euh, parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que j'ai du mal à être publiée, et, et je demande de l'aide pour accueillir des clients, des lecteurs, pour Marie Norris, la trilogie pour tout public et jeune adulte, mm -hmm. euh, où j'ai essayé d'allier les traditions et l'innovation. Alors, pourquoi est-ce aussi essentiel pour moi ben, D'une part, parce que je, je pense que plusieurs euh, éléments expliquent cela. Le premier, c'est que j'ai vécu une vie avec un léger syndrome d'Asperger euh, pour lequel j'ai été diagnostiquée tard. Donc, j'avoue que cela m'a posé pas mal de, de problèmes. Syndrome voire des Asperger. tragédies.
0: Mmh.
3: Oui, oui, vous connaissez, je pense.
0: Oui. Alors, c'est une forme d'autisme hein, qui se... Qui se... Caractérise, pardon par, euh, bah, par exemple des difficultés dans les interactions sociales, euh, dans la communication non-verbale aussi, hein, c'est pas, pas simple, euh, la compréhension des émotions, vous qui parliez des émotions. Donc, euh, voilà, donc, les, les personnes qui sont atteintes d'Asperger sont souvent... Euh, euh, elles ont souvent des intérêts un peu euh, euh, spécifiques ou des comportements euh, assez répétitifs. Avec, euh, alors, il n'y a pas de déficit intellectuel, hein, je, je le précise, ni de retard dans le langage, mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est... Euh, c'est surtout des difficultés à, à je dirais, s'épanouir et à s'intégrer dans la société.
3: Oui, oui, en effet. D'abord, par exemple, euh, vous parliez des interactions entre les gens. Et dans mon cas, je ne peux parler que, que de mon cas, car je ne suis mmh. pas une thérapeute. Euh, autant en mathématiques les, tout ce qui est algèbre lire les symboles ne me pose pas de problème mais de décoder euh, les, le langage non-verbal des gens le, les, ce que disent les gens même quelquefois pourtant j'ai une compréhension du langage je pense euh, excellente et eh bien euh, l'asperger nous, nous empêche de, de, de vraiment comprendre ce que veut la personne en face, mmh. et on peut avoir l'air ou indifférent, Absolument.
0: ou stupide. Alors stupide, et... je ne serais pas allée jusque-là, mais effectivement, il peut y avoir une <rire> forme d'apathie, d'apathie, en fait, de ne pas comprendre l'émotion, enfin, on néglige totalement l'émotion qui, qui peut s'exprimer en face, hein, donc c'est l'apathie. Euh, effectivement. Est-ce que vous avez un exemple concret Parce que moi, j'aime bien les exemples concrets pour que les auditeurs également comprennent encore plus L'impact, ou en tout cas, euh, voilà, les, les situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on, quand on souffre du syndrome d'Asperger,
3: que vous appelez Asperger, j'aime beaucoup oui, Asperger, oui, parce que je trouve qu'il faut avoir de l'humour dans la vie. Et en plus, j'aime beaucoup l'eau, c'est mon élément. Ah ben Vous voilà. parliez d'éléments répétitifs et moi, je suis nageuse de longue distance. Donc, je, je ne compte même plus la quantité de mouvements de bras que je peux avoir fait dans ma vie. Ouais. Je pense qu'il y en a peut-être pas autant que les feuilles dans les arbres, mais quand même non, vraiment beaucoup. C'est très jolie image. Et, et, non, non c'est-à-dire que quelquefois, ça peut être juste ennuyeux. Par exemple, une fois, j'étais dans un, un, une, une réunion professionnelle. Enfin, même, ça m'est même arrivé deux fois. La première fois, euh, je voulais contacter quelqu'un pour des raisons professionnelles. Et j'ai vu son supérieur qui me connaissait, qui m'a fait signe de ne pas venir parce que la personne était de très mauvaise humeur. Je ne sais pas pour quelle raison. Et moi, je n'ai pas compris. J'y suis allé franco. Je me suis fait jeter mais vraiment, euh, j'ai dû aller courir dans les toilettes, pleurer, parce que, bon, voilà, quoi. rimel qui coule, enfin, tout... Mmh. Voilà. Après, c'est très comprends. drôle quand on le voit après, mais bon. Euh, ou, ou une autre fois, où j'étais aussi dans une réunion. Non, là, c'était un genre de une réunion mondaine. Et puis, j'étais avec ma, ma fille, qui est adorable. Je pense qu'on était assez mignonnes toutes les deux. Et puis, quelqu'un de très important euh, est venu vers nous pour nous demander qui nous étions. Et alors là, une... Une, une frayeur épouvantable. J'ai couru, mais vraiment couru. J'ai dû penser que j'étais complètement timbrée euh, vers quelqu'un que je connaissais euh, en, en, en plantant là cette personne importante qui, venait, qui faisait le geste de venir vers moi. Et après, il y a eu des choses, enfin, ou avant, mmh. des, des tragédies. Parce que, quelquefois, on peut faire aussi de la projection. Et moi, j'ai été enseignée... Euh, comment dire avec des valeurs euh, de bienveillance de voilà de et, et même de sensibilité même si on a l'air indifférent en fait c'est de on, on souffre beaucoup de ce que les gens nous disent ou de, de la souffrance d'autrui que l'on porte aussi sur soi même oui. et, de, et de se tromper au point d'avoir vécu une situation avec des gens qui se passent très bien et de croire qu'à peu près la même situation avec d'autres gens qui n'ont rien à voir avec les premiers, mais on ne se rend pas compte. Et, et là, c'est au contraire euh, le, le, le cauchemar. Quoi. Donc, euh, on se met quelquefois dans des situations, euh, mais, mais vous devez connaître aussi d'autres exemples de ce type, j'imagine.
0: Vous, parce que c'est vous qui m'intéressez, Sylvia, euh, si, si, comment, comment est-ce que vous avez... Euh appris ou en tout cas découvert que vous aviez le syndrome d'Asperger
3: Ah, hélas <rire> ou, 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 ou tant mieux, je ne sais pas. Oui. Mais, en fait, après euh, toute une vie où, où je suis passée à côté de ma carrière, euh, où j'ai été confinée dans des, dans des missions, mais grâce à Dieu je les avais, mmh. oui. de freelance d'écriture, des petits boulots, euh, donc de vivre dans un un, un demi-monde, dirons-nous. Euh, lorsque j'en parlais à des amis, euh, je veux dire, les gens ne, compre ne comprenaient pas. Et donc, c est, c est, on, on accumule aussi de la souffrance parce que les gens ne comprennent pas. Ils me disent, bon, attends, tu ne bois jamais d'alcool, euh, tu, tu es sportive, tu, et pourquoi es-tu dans cette situation Que, que, que se passe-t-il oui. et, et, et donc, euh, j'ai une amie qui est psychothérapeute et qui m'a dit, mais tu sais, toi, tu es un léger asperger. Oh, alors là pour moi ça a été la lumière
0: Donc il donc, n'y a, a pas eu de enfin, Vous n'avez pas poussé plus loin Vous n'êtes pas allé euh... Parce que, 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 Quelle signification ça a finalement pour vous D'avoir ce syndrome Même léger soit-il Mais présent Quelle signification ça a pour vous Au final
3: bah, Vous savez quelquefois on... Comment dire on peut lire des situations A posteriori mmh. et on peut croire Que quelque chose qui n'est pas bon euh, finalement devient quelque chose de bon. Et, et donc, il se trouve que, finalement, ma vie s'est passée à lire, à apprendre, comment oui, écrire, oui, oui, oui. à écrire pour d'autres, hein, même des gens très importants. Euh, J'ai écrit pour l'Agence spatiale, tout en anglais, des programmes d'hydrologie. J'ai écrit pour le Centre national de la recherche scientifique, oui, oui, oui. pour des marques de prestige, donc des, 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 des choses importantes pour les gens à qui je l'ai fait. Et je l'ai fait de tout mon cœur. Et puis finalement, euh, quand on m'a parlé de cet asperger, j'ai compris que tout ce que j'avais vécu, qui était euh, euh, bizarre, euh, étrange, finalement pouvait prendre une autre perspective si je considérais l'écriture comme un apprentissage ah, de oui, moi-même. Je comprends. Et, Et c'est voilà. ce qui vous
0: a inspiré, donc euh,
3: bah, Ce qui m'a inspiré, en fait, c'est surtout d'essayer de... De, 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 comment, quel mot de, de traduire, de, enfin c'est la transmission, la transmission de, de certaines valeurs, bien sûr que tout le monde aime, euh, les valeurs d'appréciation de, de la nature, de, de l'amitié, de la coopération, euh, d'essayer de rechercher la paix dans les situations, la progression, euh, donc je, je crois que c'est l'envie d'essayer de transmettre euh, tout cela.
0: Ça c'était votre objectif en l'écrivant
3: voilà. Oui. Et surtout, justement, parce que une assistante sociale m'a dit « Ah, mais vous devriez écrire votre histoire, c'est incroyable ». C'est vrai qu'elle a commencé d'une façon assez drôle, même si c'est tragique. Voyez-vous, j'habitais, quand j'étais petite fille, chez mes grands-parents, avec oui. ma maman, puisque mes, mes parents n'avaient pas beaucoup de fonds. Et en plus, mon papa était au service militaire. Et, et par conséquent, mes grands-parents avaient un petit jardin et j'étais toujours là avec le, le joli chien Diane parce que pas mal de gens passaient dans un petit sentier et moi j'étais très bavarde, j'aimais beaucoup parler avec les gens et, et en fait il y avait des travaux juste devant le, le jardin et un jour une grue a, a, a cassé son câble et la benne. Euh, est tombée sur la porte du jardin, le, le, petit, euh, le petit portillon, où je me tenais toujours. Tous les voisins sont venus et ont dit oh, la petite, la petite. Ah, Mais oui. la petite, ce jour-là, avait été très têtue. Je n'avais pas voulu absorber rien du tout. Et ma maman m'a dit, ah, tu ne veux pas prendre ton repas Très bien, Punition. pas de sortie. Ah, oui. Donc ce jour-là, je n'étais pas ah, dehors. Heureusement. Et le plus drôle, c'est que cette, cette euh, grue, elle transportait de la houille. Ah oui, d'accord. <rire> en effet. Je trouve, je trouve ça très amusant parce que j'ai je, je vraiment, vraiment évité la ouille ce jour-là, mais la, la grosse ouille. ouille parce que, oui, oui,
0: oui, oui, oui.
3: Exact. <rire> <rire> Donc, euh, um, voilà.
0: Vous nous avez contacté pour nous expliquer qu'en fait, vous recherchez un éditeur C'est cela Alors, Vous fait, souhaitez être, euh, voilà. être édité Alors, moi, j'ai juste encore quelques petites questions. De quoi parle votre livre alors
3: ah, C'est très gentil de, de me le demander, je, je vous en remercie beaucoup. C'est normal en fait, euh, euh, bon, Comme je vous le disais, j'ai toujours beaucoup écrit, sans jamais essayer de, de publier. Et puis là, euh, au moment où, où on m'a donné ce diagnostic, et où les choses, le puzzle s'est mis un peu en place dans ma tête, parce que je crois que l'asperger, c'est beaucoup d'introspection. Vous avez dû en entendre parler, je pense.
0: Oui, mais
3: continuez. Et, et donc, bah, pendant presque dix ans, j'ai décidé d'écrire justement en, en, en utilisant des souvenirs que je pouvais avoir qui sont amusants, mais sans me citer moi, parce que je veux dire, je, je, ne, je, je, ne, bon, je suis très heureuse de parler de moi avec vous, mais je pense que, enfin, dans ma conception de la littérature, c'est pour essayer de distraire les gens, de transmettre des choses, euh, d'échanger, quoi. Oui, et en donc, en tout cas, euh... ce n'était
0: pas un autobiographique. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
3: Non, voilà. non c'est un livre je... romancé
0: en fait que vous avez fait.
3: Bon. C en fait, c'est une fiction d'Aspiration Jules Verne. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de respecter certaines traditions, parce que ça se passe au départ dans un village. Mm -hmm. Et comme j'aime les, les plus beaux villages de France et les autres aussi, euh, c'est un village qui est très, très pittoresque, où justement les touristes viennent, se font des selfies, etc. Et, et donc, c'est l'histoire de deux lycéens qui sont très farceurs. Et une collègue de classe qui est très sérieuse, qui euh, sont dans ce très joli village. Et alors, par euh, une péripétie, ils sont projetés dans un autre univers, ce qui arrive souvent dans les fictions pour les jeunes, les, les jeunes adultes, les familles, oui. dans un univers qui s'appelle marie norris Et donc là, en fait, tout, toute leur, euh, leur perspective change. Ils découvrent le plaisir d'apprendre, ils, ils rencontrent des nouveaux amis, et puis, comme dans toutes les. Les fictions d'aventure, ils se battent pour défendre le pays de la barbarie et, et de gredins qui veulent trans, qui transforment les enfants en esclaves. Alors en filigrane, oh, bien sûr. marie nouris marie Norris. m Marie-Nouris. M-A-R-I-N-A-U-H-R-I-S. i s marie Norris. Ça, c'est le nom de la trilogie. Et donc le premier volume qui nous occupe aujourd'hui s'appelle « pétrel et le boustrophédon ». Alors, c'est un nom un peu compliqué, mais je, il m'a plu, donc j'avais envie de... voilà. Et pour le moment, en fait, j je me suis fait refuser par tous les grands éditeurs, et, et, les, et même les moins grands, et j'ai quand même trouvé un petit éditeur qui s'appelle Édition Maya, ah, très mais... Bien. Oui, mais. Oui, je suis vraiment très heureuse. Mais avant de lancer sur les les, les 300 librairies, etc., euh, il me demande de passer d'abord par une plateforme culturelle dédiée à ses livres qui s'appelle Simply Crowd, où je dois réussir à trouver une cinquantaine de clients pour mon premier volume. Je comprends. Et, et donc voilà quoi. Donc pour terminer sur l'histoire je refais une boucle euh, donc finalement Marinerie c'est une nature magnifique et puis elle revogue aussi sur d'incroyables galions et dans le deuxième tome les vaisseaux sont encore plus étonnants parce que dans le premier volume évidemment je suis obligée d'exposer de, un petit peu le cadre Monsieur, euh, et puis de, de préparer oui, toutes, les, voilà, tout, mmh. toutes les surprises qui vont venir alors le Boustrophédon ça vous dit quelque chose comme nom Absolument pas <rire> Absolument pas.
0: Là, j'ai l'impression de me retrouver un peu dans, dans le, vous savez, les histoires d'Harry Potter où en fait on parle de pouf, euh, pouf souffle, enfin des noms un peu un peu un peu bizarres. Mais là, non, non, je ne connais pas votre univers, mais j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, Sylvia. <rire>
3: Ben écoutez, je, je, je relis beaucoup de, de classiques, que ce soit euh, justement Jules Verne que j'aime beaucoup, ou Alexandre Dumas, et je remarque que dans les anciens livres, on mettait du vocabulaire en bas des pages. Où... Alors, oui. le boustrophédon, en fait, j'ai pris des libertés avec le langage, c'est vrai. J'aime beaucoup les langues antiques, donc j'ai appris euh, les, les hiéroglyphes de l'époque middle-égyptienne, c'est-à-dire que à peu près à moins, moins 3250 euh, avant Jésus-Christ. Oui. Et à l'époque, oui, l'Égypte je... était monothéiste. Elle était monothéiste. Mm -hmm. et, et donc, euh, euh, j'ai aussi euh, travaillé, et je travaille toujours vers l'hébreu le, le, antique, pour essayer de trouver un petit peu les racines, les racines des mots. Vous savez, il y a ce grand artiste qui a fait une... Je ne me rappelle plus qui... qui, qui ce n'est pas Matisse Magritte, euh, qui disait ceci n'est pas une pipe avec un dessin de pipe. Effectivement, oui, oui. voilà. Et alors, cette, ce travail sur le, le langage qui m'occupe euh, au même titre que mon approche mathématique des choses et, et mon, mon approche de contemplation de la nature et, et, de, et de bienveillance pour les gens euh, m'a conduit à penser que, effectivement, dans les langues euh, antiques, on a cherché une certaine adéquation entre l'objet. Et l'objet et le mot, par exemple. Alors,
0: en parlant d'objets et de mots, je vous propose juste une toute petite pause qui va je, probablement je parler d'objets et de mots. A tout de suite. En toute confiance, appelez maintenant Sana Blanger au
1: 01 80
0: 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Sylvia, que nous retrouvons, qui, qui a écrit une trilogie. Hein. Euh, euh, vous avez trouvé un éditeur. Euh, petit éditeur, hein, vous nous avez dit qu'il s'appelle Maya. Euh, le, titre, le titre de votre trilogie... Le titre... Oui, de... alors la oui.
3: trilogie, c'est marie Norris alors, Ah bah oui, d'accord, donc petite...
0: c'est le nom de, de la trilogie en fait. D'accord. Je pensais que c'était uniquement le lieu où se trouvaient les enfants euh, qui devaient donc lutter contre... Euh... D'accord.
3: Oui contre la barbarie, contre l'esclavage le, des enfants. Enfin, vous savez, tous ces grands thèmes qui, qui intéressent tout le monde aujourd'hui. Je veux dire, le, le, les enfants qui sont esclaves, j'ai fait aussi beaucoup de suppléances dans les classes et on voit que euh, dans certains pays, malheureusement, les enfants sont toujours très très maltraités, euh, voire pire. Donc euh, mmh. je pense que c'est un, un combat... Euh, vraiment très très important de défendre les enfants, de défendre l'alimentation des enfants et, et des personnes faibles. Et donc, euh, je, effectivement, euh, c'est un, euh, un de mes axes qui, qui me tient beaucoup à cœur. Donc je reviens sur le titre du premier volume, donc pétrel et le boustrophédon. Alors juste une petite parenthèse, vous savez que j'étais euh, au départ euh, quelqu'un qui travaillait pour les marques. Et donc le lien entre la marque Renault, par exemple, les automobiles, oui. et les hiéroglyphes, c'est que R, le, le losange de la lettre R que l'on trouve sur les véhicules Renault, c'est le symbole ou le... Le, oui, le symbole de la communication avec la forme de la bouche ou de l'œil. Et c'est aussi le premier son que tout bébé sur la planète émet. Ensuite, un bébé dit « d »,« d »,« d », et la lettre « deux, eh bien, c'est une petite main. Mm -hmm. Et donc, ces racines de la langue, euh, évidemment, ça m'a fait me poser beaucoup de questions. Alors, le boustrophédon, en fait, c'est le nom d'une langue dont Antique. les mots pourraient se lire. À la fois de droite à gauche, de gauche à droite, à l'oblique, dans n'importe quel sens. Et évidemment, puisque c'est de la fiction, j'ai pris une très très grande liberté, puisque dans ma fiction, ça désigne autre chose. Ça désigne quelque chose qui est un, un matériel d'éléments climat, et qui est un genre de, de, de super, euh, super galaxie de, de satellites ou de GPS, et qui permet de gérer justement les éléments et le climat dans ce pays de, de Marie-Norris. Et, et puisqu'il y a euh, tous ces grands galions à faire, euh, à faire voguer, donc, euh, on, a, on a besoin de, de connecter avec quelque chose qui, qui reçoive les informations, des éléments. Comme mmh. vous le savez, il y avait ce grand professeur américain, Claude Shannon, qui a inventé la théorie de l'information pour dire que tout est information.
0: Merci infiniment pour, pour euh, tout, toute cette culture que vous avez. On sent que vous avez bien, bien travaillé. En tout cas, le, 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 la, la trame, euh, l'histoire, euh, franchement... Euh, euh vous, vous pouvez nous l'envoyer déjà, hein, si vous le souhaitez, Sylvia, moi je serais ravie de, de, de le lire. Euh, dans tous les cas, on espère, j'imagine que nous allons le mettre sur la page Facebook de, de la Libre Antenne, on me dit oui. Donc, mm -hmm. euh, on pourra mettre un lien, vous avez probablement un lien ou quelque chose qui, qui permettra de, de vous mettre en avant par rapport à ce livre. En tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre, Sylvia
3: ah bah écoutez d'avoir d'autres d'autres entretiens avec vous ma chère Salah. Et, et si vous le permettez bon j vraiment je suis très sensible aux, aux compliments mais bon comme je vous le disais tant que je n'ai pas euh, euh, comment dire obtenu que 50 personnes euh, acceptent de, de suivre mon, ma proposition littéraire le livre ne peut pas être édité pour pour le moment mais je voulais donc faites un, un maximum,
0: faites un maximum de bruit. Je le répète, il y a <rire> le savoir-faire et il y a le faire-savoir. Donc vous avez très bien fait de nous, nous contacter pour justement mettre en avant votre œuvre. Vous vouliez terminer mm -hmm. avec une, une note
3: oui, un petit peu d'humour. Ah, puisque oui. vous, me, vous, vous me demandiez des exemples aussi sur l'asperger. Par exemple, dans cette fiction, les lycéens, bon, évidemment, se conduisent toujours pas très bien, font des bêtises, rien de méchant, mais et ils veulent faire plaisir aux professeurs d'histoire-géo. Et ça, je l'ai vécu, vécu personnellement. Et donc, ils décident un jour de nettoyer les globes, vous savez, terrestres, qu'on est dans les, les classes. Oui. Alors, ils veulent faire ça très, très bien. Donc, ils le font au Saint-Marc. Et là, catastrophe. Tout le simple. globe se transforme en une ban banquise blanche qui gomme tout sur son passage. Tous les pays sont effacés. Donc, Au lieu de faire plaisir aux professeurs d'histoire, ils se retrouvent face à une, une autre bêtise. Un autre jour, euh, l'un d'eux est choisi pour faire le, le héros du CID, et il a une idée lumineuse. Avant de passer sur scène, il se, il se maquille un œil au beurre noir. Oh, au désespoir de la prof de français. Je veux dire qu'il le voit arriver sur scène. Le Cid, vous imaginez, ouais. le grand d'Espagne avec son œil au beurre noir. Enfin, des choses comme cela. Et la dernière chose, par exemple, c'est le facteur du village. Parce que dans les villages, on aime beaucoup nos facteurs, qui s'appellent Nestor. Mais comme les voisins sont anglais, eux l'appellent Next Door. Et comme d'autres euh, disent PTT, alors au lieu de l'appeler Pete, ici, il l'appelle Brad, parce que Brad Pete.
0: <rire> et puis, next door donc, aussi, c'est de... pas mal, la, la porte d'après. Merci, merci. <rire> on, on sent la passion. Hein. Merci infiniment, Sylvia. Et puis, bah, je, voilà. en même temps que je vous le dis, je croise les doigts et j'espère que vous aurez ces 50 euh, euh, lecteurs qui, qui permettront donc, de pouvoir vivre votre rêve. En tout cas, on vous le souhaite.
3: Je vous remercie infiniment vous et toute l'équipe de, de l'émission et bien sûr euh, toute la station Europa. Je vous souhaite tout le meilleur et encore une fois de tout cœur, merci beaucoup, merci. Accueillons
0: tout de suite Jean-David. Bonsoir Jean-David.
4: Oui, bonsoir, bonsoir à tous, merci de me donner la parole.
0: Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive, David Enfin, Jean-David, pardon.
4: Alors, donc, j'ai... J'ai écrit un texte « Sans danger et l'innocence ». C'est comme ça que, que je vous ai abordé par Facebook, tout ça. Mm -hmm. euh, moi, j'ai écrit ce texte pour... Euh, donc, ça parle entre autres de moi. J'ai voulu faire quelque chose de global pour parler des, des, des abus sexuels, psychiques, etc. Oui. Combiné. Euh, donc, j'ai écrit ça il y a trois ans.
2: Mmh.
4: C'est devenu une chanson avec un clip. Et j'envoie, ça fait longtemps que j'envoie par Facebook, par email, par Messenger, oui. à différentes associations, etc. Oui. En leur proposant qu'ils utilisent ça dans une campagne préventive. Pour l'instant, c'est pas concluant, mais je continue quand même.
0: Alors, donc, c'est un combat que vous, que vous menez pour. Quelles raison Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus Pour quelle raison, clairement, c'est chevillé au corps pour vous Pour quelle raison est-ce que vous voulez que tout le monde euh, écoute ou en tout cas prenne conscience des paroles de cette chanson
4: euh, Pour commencer, les paroles sont explicites, donc euh, je pense que tout le monde va, va pouvoir savoir de quoi ça parle. Oui. Que ça, je pense que ça touche également au cœur. C'est pas seulement mécanique. Hein. Mm -hmm. Puis c'est lié à, à mon histoire. Alors, malgré le fait que j'ai essayé de me détacher de tout ça, en, en faisant le texte, j'ai délibérément fait quelque chose de, de global pour essayer de toucher le plus de monde possible. Mm -hmm. C'est inévitable que j'y ai mis euh, de moi en fait en y mettant de les mois j'y mets de, de moi et euh, donc c'est lié, lié à mon vécu
3: agression
0: sexuelle que vous avez ouais. vécu
4: ouais est-ce que, à...
0: ouais, est que vous arrivez à en parler ou, ou, ou pas Jean-David
4: oui alors notamment bah justement pour pouvoir en parler de ce que j'ai vécu, ça fait très longtemps que, que j'écris. Voilà, j'écris beaucoup de poèmes. Oui. Et c'est comme par ça que j'ai passé. Par catharsis, évidemment.
2: Mm -hmm. Et.
4: Oui. Bon, c'était il y a longtemps, moi j'ai 40 ans.
0: Vous avez 40 ans? D'accord.
4: Ça fait très, très longtemps. Euh, moi, j'étais violé. Ça
0: a commencé quand j'étais très, très jeune. Et voilà. Et Ça a commencé quand vous étiez très, très jeune. Est-ce que vous êtes... Euh, comment vous vous sentez là pour en parler Est-ce que je, je peux vous poser des questions Ou est-ce que vous ne me... allez D'accord. Oui. Vous dites ça a commencé quand vous étiez très jeune alors déjà, je suis désolée de ce qui vous est arrivé. Euh, vous aviez quel âge, Jean-David
4: Alors, ça, c'est un problème, c'est que c'est très difficile de dater, mais on va dire probablement quand j'avais 5 ans. Avec les indices que j'ai eus, c'est assez complexe. Ouais. Par flashback et après par repère historique, je peux vous dire plus ou moins, je pense, vers. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. Il euh, n'y a pas eu de procès, je n'ai pas porté plainte. Les hommes qui m'ont violé, je ne sais pas qui ils sont. Ils étaient masqués, ils étaient déguisés. Ah. Ouais. Euh, je ne parlerai pas du reste. Euh, c'est revenu par flash. Alors, il y a aussi... Euh, oui, je vous ai pas dit, pendant trois ans, je me suis prostituée. Vous Et... avez quel âge Donc, de l'âge de 17 ans à l'âge de 20 ans.
0: Et est-ce que vous savez pour quelle raison Qu'est-ce qui... Bien sûr. Oui.
4: Alors, pour euh, résumer, évidemment, au début, je l'ai fait pour me faire du mal. Et... Et plus ça allait, plus je le faisais pour leur faire du mal. Ça a basculé dans ça. Et notamment, j'ai cessé parce que je sentais que, pour dire clairement les choses, j'aurais pu potentiellement commettre un meurtre. Je sentais au moins que je devenais très agressif
2: mmh.
4: et que moi, je ne voulais pas en arriver là. On était totalement conscient. J'ai décidé d'arrêter à ce moment-là.
0: Personne ne vous a accompagné, personne ne vous a aidé pendant toute cette période. Vos, vos parents, quel, quel rôle ont-ils joué Parce que là, vous, vous arrivez à remonter, vous avez des flashs de, de l'âge à l'âge de 5 ans et ça s'est arrêté à quel âge Est-ce que ça a été continu ou est-ce que ça a été juste une fois en fait C'est juste ça que j'essaye de comprendre. Alors,
4: non, ça a été continu. Euh, Ce n'était pas quotidien. Euh, après, vous apportez le thème des parents. Euh, moi, j'étais j'ai été adopté. Euh, voilà, quand, quand j'avais trois ans oui. et quelques.
2: Oui.
4: Et quelques mois, je veux dire. Et voilà. Euh, ça, c'est un autre aspect. Euh... Comment expliquer
0: Avec des mots très simples ou pas Ouais, avec pas. des mots ouais.
4: Ouais, ou pas. Je pense qu'ils ne m'ont pas... Euh, euh, je parle d'un point de vue philosophique. Je pense qu'ils ne m'ont pas réellement adopté et moi non plus. Moi, je ne les ai pas adoptés.
0: Je comprends l'image. Je comprends la symbolique.
4: Co voilà. J'ai coupé les ponts. J'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais je l'ai fait. Maintenant, je ne les vois plus. Mm. Euh, bon, ma mère adoptive est décédée il y a longtemps, quand j'avais 18 ans, donc c'était il y a longtemps. Mon père adoptif, il est toujours vivant, mais ça fait donc, comme j'ai coupé les ponts, donc je ne le vois plus du tout. Mon frère adoptif, voilà, je ne le vois plus. Ma soeur adoptive, je ne la vois plus.
0: Est-ce que vous connaissez vos, vos agresseurs, Jean-David vous savez, qui... Les hommes
4: qui m'ont... Ouais. non. Je vous ai dit tout à l'heure, les hommes qui m'ont violé, non.
0: Non. Parce que vous, vous nous avez dit également que c'était contre eux, que vous étiez prostituée. Pour... Donc Comment je, je pensais que vous les connaissiez.
4: Non, contre eux, le, on va dire les hommes de manière presque globale. Alors, je ne veux pas tomber dans cette, ce genre de généralité, mais à un moment donné, j'étais dans ces généralités dans le texte, en danger d'innocence, précisément, je dis l'inverse, parce que j'ai fait un chemin euh, émotionnel, philosophique, tout ça, dans lequel je dis, j'ai écrit, je veux croire aux hommes, aux femmes. J'aurais pu, entre guillemets, euh, écrire exactement l'inverse. Mais mmh. délibérément, j'ai écrit ça, parce que c'est. Euh, message que je veux faire passer, c'est que malgré tout, ben, ben c'est le chemin que j'ai décidé de prendre en fait, le chemin philosophique et oui. émotionnel.
0: Oui. Vous avez porté plainte contre qui alors
4: Contre personne, je n'ai pas porté plainte.
0: Ah, je pensais. D'accord,
4: non, 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 vous n'avez que... pas porté
0: plainte, c'est ce que vous non, nous avez dit je, tout à l'heure. je l'ai
4: dit tout à l'heure, je n'ai jamais porté plainte, il n'y a ouais. pas eu de procès, voilà, donc tout ça, ouais. Euh...
0: On, on parle de façon très dramatique du viol pour les femmes, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout pour, pour les hommes, et pourtant, euh, en 2019, 16 000... 16 000. Euh, ont, ont déclaré avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol. Donc euh, c'est un crime qui est puni par la loi, hein, bien évidemment. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a comme un sentiment de honte aut autour de tout cela. Euh, J'ai envie juste de vous demander, Jean-David, comment est-ce que vous vous allez Comment voilà, comment vous êtes aujourd'hui
4: bah, euh...
0: Votre reconstruction, votre résilience. Elle passe par quoi Je
4: pense que la construction, elle, euh, ce sera, pour moi, ce sera, jusqu'à mon enterrement, hein, c'est un combat quotidien, mais globalement, euh, il y a difficile de répondre à cette question, parce que c'est pas tout. Ça dépend. Mais quand même, globalement, ça va mieux. Euh, je ne sais plus, dans la l'autodestruction concrète. J'ai eu cette période-là aussi. Euh, je ne suis plus dans l'alcool, enfin dans ouais. toutes ces choses par lesquelles je suis passé.
0: Cette punition que, que, que vous, affligé qu en fait, vous vous êtes affligée alors qu'en fait, ce n'est pas de votre faute.
4: Vous n'êtes pas coupable. Que, Mais oui. Je tenais à dire, à réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, jusqu'à très très récemment précisément dans la loi, euh, le viol sur les hommes n'était pas, justement, n'était pas considéré comme un viol. Mmh. Ce n'était pas puni par la loi, parce qu'on considérait que le viol, c'était uniquement, pour schématiser, pour dire les choses clairement, le pénis dans un vagin. Euh, euh, voilà, concrètement, euh, un viol sur un homme, c'était pénalement, au niveau du droit, ce n'est pas possible.
2: Mmh.
4: C'est que depuis très récemment que ça a été défini.
0: Il y a, il y a effectivement, et puis il y a une avancée qui... qui enfin, il y a une, sensibilis une sensibilisation maintenant qui existe. Il y a l'association AAHV, par exemple, qui est l'association d'aide aux hommes victimes. Il euh, y a SOS Hommes battu. On... Alors ça, ça peut paraître étrange de parler, mais il y, y a souvent un lien. Il euh, y a euh, l'association Mémoire traumatique et Vict Victimologie également qui s'occupe de, de sensibiliser également et de prendre en charge euh, les, les hommes hein, victimes de, de violences euh, et d'agressions euh, sexuelles. Donc, euh, et vous, et vous qui, qui, faites, qui écrivez cette chanson, euh, je l'ai pourtant en étant extrêmement transparente avec vous, Jean-David, je ne l'ai pas encore écoutée. Euh, je l'écouterai euh, après, je, je vous le promets. Euh, oui. Je sais qu'elle est accessible sur euh, YouTube, m'a dit... Euh... Oui. Raphaël m'a expliqué oui. ça tout à l'heure. Euh, oui. Et votre combat, à vous, aujourd'hui, euh, c'est de, de faire en sorte qu'elle qu soit connue de tous. Oui. Et, euh, et, et le sens que vous donnez à, à cela, c'est quoi le message, en fait, avec cette chanson Qu'est-ce que vous voulez exactement dire
4: Franchement, c'est tellement explicite ce que j'ai écrit que je ne peux pas
0: dire plus que ce que j'ai écrit. Mais donc, un extrait bon. peut-être Un extrait
4: que, que vous pourriez alors, nous lire je,
0: Juste un extrait je,
4: alors, Attendez, je suis obligé de mettre le haut-parleur et on m'a dit de ne pas le mettre. Ah,
0: alors non, effectivement, quand on met le haut-parleur, voilà. malheureusement, ça, ça, ça crée des, du bon, larsel. Attendez, donc, attendez, le...
4: attendez, attendez. Je vais quand même essayer, attendez.
0: On va pas pouvoir euh, peut-être vous entendre. On
4: parleur, bien sûr.
0: Donc. Euh...
4: Est-ce que vous entendez
0: Ah oui, on vous entend, euh, on vous
2: entend très Alors,
4: bien. Alors, en danger, l'innocence. Oui. Envie d'autre chose qu'au cou, c'est trace de coups, de colère. Par indifférence du cou, ceux qui se taisent les tolèrent. En danger et l'innocence, mais si le « Le mépris est-tu Tu ne donnes pas de chance, alors l'enfance, tu l'as-tu » À la fin, oui. « envie d'avoir une enfance, sans toutes ces horreurs infâmes. Est-ce que l'amour a un sens Je veux croire aux hommes, aux femmes. » Voilà, quelques extraits, je n'ai pas tout lu. Merci, merci beaucoup Jean-David. court et dense. Je vous invite vraiment à le lire également. Oui et à l'écouter. Mm -mm. Ce sont vraiment deux choses distinctes et c'est important de les faire distinctement.
2: Oui.
0: Ok. Je... D'accord. Euh, je, je viens de demander à, à Raphaël et, et Adrien si on pouvait mettre donc un lien sur, le lien sur, sur la page Facebook de la Libre Antenne de, de, de votre chanson. Euh... Volontiers. C'est un peu l'objectif.
4: C'est mon nom. Ouais. C'est ouais. mon nom. Je n'ai pas pris de pseudo. C'est mon choix. Les
0: gens peuvent me joindre. Voilà, par Facebook, Messenger. Euh, voilà. Vous avez écouté le témoignage de Cécile jeudi soir Non. C'était, c'était poignant également. Donc, elle nous expliquait qu'elle avait été euh, euh, victime de, de pédocriminalité, hein, puisque c'est ce que vous êtes en train de de, de nous expliquer et, euh, et on parlait de reconstruction et en fait euh, voilà la, la, la reconstruction ben, finalement il, elle est compliquée et, euh, et effectivement le, le fait de pouvoir écrire euh, vous, vous n'avez écrit qu'une chanson peu, peu déjà
4: non j'ai écrit beaucoup, beaucoup 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 de chansons ouais. énormément ouais. peut-être trop
2: non
3: pour
4: quelles raisons vraiment... ouais parce qu'il y a un moment donné où ouais, c'est peut-être trop. Mais bref, c'est une infection que je veux faire moi-même. Mais ouais non, j'ai j'écris vraiment beaucoup, 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 beaucoup de
0: textes. Vous travaillez, Jean-David, aujourd'hui
4: Oui. Oui. oui.
0: D'accord. Est-ce que vous avez. Euh, euh, voilà, vous en êtes où aujourd'hui dans, dans votre vie sentimentale, dans, dans votre vie de tous les jours c Comment êtes-vous
4: Je suis marié, oui. sans enfant, concierge d'immeubles. Poète, euh, autant que je peux.
0: J'ai pas entendu. Vous êtes marié, sans enfant
4: Marié, sans enfant. Ouais. Poète, poète, concierge d'immeubles. Ouais.
0: D'accord. En recherche de...
4: Non, j'ai dit concierge d'immeuble.
0: Ah, d'accord, pardon. Je, je, je n'entendais pas très bien. D'accord. Ce
4: n'est pas grave.
0: Non, <rire> non, si, si, c'est important quand même. Et, euh, et voilà, socialement, vous avez des amis, vous avez des personnes de... En qui vous avez confiance
4: euh, Peu, mais suffisamment.
0: Ok. Et comment est-ce que vous vous ressourcez
4: C'est à travers autrui que je me reconstruis. C'est pas qu'une formule, c'est vraiment comme ça. Ça veut dire c'est par la lecture, par l'écoute de plein de choses. Mmh. par l'art, le, le cinéma, par la danse, oui. j'observe, en oui. observant les gens, etc. C'est comme ça que je me reconstruis. Est-ce que, est avez...
0: Est que vous avez déjà pensé à, à, à rejoindre justement une association pour euh, parler de ce qui, ce qui s'est passé, un côté préventif dans, dans les écoles, dans, dans les... Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de, de choses qui se font aujourd'hui sur... Euh, la, la, je dirais, la, la prévention euh, euh, sur la pédocriminalité, sur le fait de libérer la parole. Voilà, parce que c'est ça, en fait, le plus compliqué. C'est quand on est victime, quand on est petit, enfant, jeune, c'est de pouvoir libérer la parole, de ne pas être euh, assailli par la honte, par la culpabilité.
4: À travers mes textes, oui, pas ah. forcément en parlant directement en face de, de jeunes euh, physiquement comme ça ouais. c'est oui, que, émotionnellement, j'y arriverai pas, mais par contre à travers mes textes
0: oui je comprends Bon, Jean-David en tout cas euh, merci, merci infiniment de, de votre témoignage euh, merci à Catherine et à Sylvia pour cette émission euh, nous nous retrouvons donc demain soir à 22h pour de nouvelles confidences, vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit et je vous souhaite une douce nuit, à demain